0: Вот видите, что интересно. Слово «ковбой» традиционно у нас ассоциируется с главными героями вестернов, которые все такие себя крутые, молчаливые, такие суровые мужчины, которые блуждают между одним пустынным городком и другим. Обычно они круто стреляют, убивают всех плохишей и тому подобное. Но само по себе слово «ковбой» первоначально означало как раз ничего такого крутого. Это был просто молодой человек, который занимается выпасом коров. И тут мне пришел другой вопрос в голову. А сколько реально фильмов, которые мы называем фильмами о ковбоях, содержат при этом сцены, где хоть кто-нибудь занимается выпасом коров. Даже в сегодняшнем фильме э, наших героев называют ковбоями, и об этом было много шуток, которых в этом подкасте не будет. Но в то же время они в фильме пасут овец, а с крупным рогатым скотом дело не имеют. Да, есть быки на Родео, но это не выпас. И получается, что в большинстве случаев ковбои, собственно, ковбойством не занимаются. Непонятно. Здравствуйте, истиноверующие! верующие! Это длинный дубль номер 190. Уже все ближе и ближе к нашему заветному 200 му выпуску, в котором будет. Э, я не знаю что. А я Киномен, подкастер, который иногда так, по-моему, скучает, что сил никаких нет. Для начала по традиции скажу вам: большое спасибо за настолько теплый прием вернувшегося подкаста. Мне безумно приятно, я очень рад. В миг все время, что прошло, и все усилия, которые были вложены в последний выпуск, окупились, когда я увидел столько-столько теплых слов и пожеланий и всего-всего-всего остального, поэтому мне безумно от этого приятно». Правда, увы, опять-таки, какую-то регулярность в плане выхода подкаста поддерживать не удается, потому что э, пресловутая анальная ситуация в стране никуда не исчезает, становится только глубже. В моем случае она выражается в том, что до конца месяца у меня немножко сокращенная рабская неделя, что оказывается палкой о двух концах. С одной стороны, конечно, немножко депрессниковая, и в том плане, что получку получу гораздо меньшую в этом месяце, но, с другой стороны, есть больше времени для моих дел хозяйских, которые все еще отнимают очень много времени, И, в принципе, есть потом еще плюс в том, что, по крайней мере, на один день в неделю меньше я буду слушать некоторых товарищей на работе, которые будут кудахтать про прогнивший запад, про то, что надо поставить на колени америкосов и про все остальное. Так что, хотя бы в этом плане, есть плюс. Также на прошлых выходных я впервые в этом году съездил в кино. Съездил весьма удачно на художественный фильм «Золушка». Uh, новый фильм Кеннета Брэнни, uh, или Бранны, кому-то больше нравится, от студии Диснея. Фильм, который первоначально казался довольно-таки нехорошей затеей, потому что, опять же, Дисней, знаете, хочет срубить денег на своих всех известных uh, интеллектуальных собственностях и все остальное. Но фильм оказался чертовски приятным сюрпризом, об этом я подробно написал в рецензии для «Люмьер», которую, конечно же, вы можете прочитать на сайте «Люмьера», где среди прочего выкладывается и этот подкаст. Поэтому, если вы еще не смотрели, то «Золушку» я вам очень рекомендую. И бросайте все эти идиотские шаблоны и стереотипы потому что «Ой, это девичье кино, нам мальчиками стоит не за что». Я не девочка. И я фильм смотрел с гигантским удовольствием. Также в комментариях я заметил, часто задаются два вопроса. Первый — это на тему того, что будет ли подкаст выкладываться где-то на каких-нибудь терминалах, на каких-нибудь сайтах, посвященных именно подкастам, а не только в «Контакте». Здесь я отсылаю вас к предыдущему выпуску и его шестиминутному вступлению, в котором я рассказал, что я буду лично выкладывать подкаст ВКонтакте. Все остальное, это уже, скажем так, не мое дело, потому что у меня на это банально нет времени. Поэтому если кто-то хочет, на здоровье выкладывайте куда хотите. Я ничего против не имею, но я лично выкладываю в ВК, оттуда можно и послушать, и скачать, и так далее. А насчет того, чтобы оформить подписку, в этом плане появилось решение в виде приложения под названием PodKicker, которое порекомендовал пользователь на сайте Люнгера под ником Бажен. Ему вот это большое спасибо, и, как он сказал, что если в Podkicker просто скопировать адрес страницы подкаста на Люмьере, то нормальненько оформляется как RSS-рассылка, поэтому э, можно таким образом на него подписаться, что я вам и рекомендую. Если не забуду, то ссылка на Podkicker смотрите в описании к этому подкасту. И второй вопрос, который задавали тоже неоднократно, это то, будут ли в этом году итоги года 2014 И скажу вам, что Итогов года не будет, потому что в целом 2014 год у меня оставил довольно-таки удручающее впечатление. Не в том плане, что он был каким-то плохим, потому что как раз, хороших фильмов, в принципе, было немало, но он был скорее посредственным, и чем дальше он заходил, и чем больше я о нем сейчас вспоминаю, то тем меньше мне хочется на эту тему говорить. Проблема для меня была еще и в том, что подавляющее большинство фильмов, о которых все сходят с ума, мне показались, откровенно говоря, пустыми и... Как-то мне даже трудно что-то о них говорить, начиная от начала года, когда был отель Гранд Будапешт, заканчивая концом года, когда были всякие птицемены и им подобные, и одержимости, и отрочества, и всякие, прости господи, интерстеллеры, ну, ей-богу, я просто не хочу об этом в миллионный раз говорить, потому что... В лучшем случае все скажут, что, ну, каждый остался при своем мнении. А в худшем мне начнут говорить, что я э, или что-то я там не понял, поэтому мне не понравилось, или я там какой-то предвзятый, или я на свадьбах не был, или еще что-нибудь в таком же ключе. Или, а как там было? А, да, у меня мода критиковать то, что всем нравится и и так далее. Спасибо, товарищи, я этого просто не хочу. Из-за вот такой вот херня я, собственно, и бросил подкаст в прошлом году. Поэтому я не хочу снова за за это браться. Что касается, собственно, фильмов, которые меня по-настоящему впечатлили в прошлом году, то я отобрал 10 штук, которые мне по-настоящему запомнились, которые я бы хотел пересмотреть, и которые просто мне принесли удовольствие от начала до конца. Это Lego.фильм, «Виноватые звезды», «Мачо и Ботан 2», «Сельма», «Рейд 2», «Первый мститель», 2: «Другая война», «Охотник на лис», «Планета обезьян», «Революция», «Побудь в моей шкуре» и «Бабадук». Вот эти вещи я смотрел от начала до конца, мне все нравилось, я думал, вау, как хорошо, как я рад, что я смотрю эти фильмы. Были фильмы, которые у меня просто никакого впечатления не оставили. Посмотрел, ну и ладно, ну и все, жизнь продолжается. Была пара вещей, которые меня, откровенно говоря, просто разозлили, и я пожалел о потраченном времени. Это фильмы типа «Хотел бы я быть здесь» или «Саботаж», или «Враг», или «Интерстеллар», или «Стражи Галактики». И вот, в принципе, наверное, и все, что я хотел на эту тему сказать. Год закончился, спасибо за это, но как-то вот после 14 у меня особенно пропало желание следить за всеми этими новинками и смотреть все подряд или все, о чем говорят, поэтому я решил смотреть в этом году по минимуму, и, в принципе, из того, что анонсировано, я по-настоящему жду только «Спектр», который будет аж в ноябре, а до тех пор, ну, да, буду зачем нибудь следить так потихоньку, но не то, чтобы суперактивно, и не то, чтобы уже так, что «О, у него рейтинг 89%, надо посмотреть обязательно». Ничего подобного. Инсургент я посмотрю. «Форсаж 7» я посмотрю. Хотя, я уверен, что мне не понравится, но, ну блин, там машина прыгает из-за того небось, кого в другой. <laughs> Это прелесть. Но в остальном, как я уже говорил, будущее меня уже мало интересует. Я больше хочу пойти скорее в прошлое. Потому что там есть... Много вещей, которые в свое время либо обошел вниманием, либо недостаточно внимания им удивил. Поэтому я хочу просто немножко расслабиться и как-то более спокойно все делать. Без всего этого шума и без всего этого схождения с ума. Потому что в последнее время, особенно благодаря всей этой интернетной культуре и благодаря этому сидению в соцсетях, как-то все больше у нас все сводится только к двум граням. Либо какой-то фильм это «Самый лучший на свете! Сейчас я обкончаю стены того, какой он самый лучший!» Либо Фу, это пустота времени, это днище! Как они могли это сделать, а чтобы тратить вот, деньги? Ах вы сволочи! И ничего между этими двумя гранями уже получается нет. И если не дай боже, ты хоть на миллиметр отступил от общепринятой позиции, которую принял непонятно кто и непонятно когда, то все, тебя распнут, а может даже и два, и ты станешь врагом народа. Мне это просто надоело. Так что вот так вот. Ладненько, хватит уже злостных монологов, потому что я чувствую, что и так уже многие из вас нажали на пресловутую кнопку с квадратиком и правильно сделали, так что пора бы нам перейти, собственно, к сути, и сегодня, увы, у любви есть преграды, в фильме «Горбатая гора», 2005 года выпуска. «Горбатая гора» — один из многочисленных юбиляров этого года, и для современного кино явление весьма редкое, потому что фильм является экранизацией рассказа. Ни романа, ни комикса, ни серии книг, а обычного маленького такого рассказика, который занимает что-то около в разных публикациях от 11 до 15 страниц. Написала его писательница, которая... Очень хорошо известна и очень уважаема именно в узких кругах почитателей американской современной литературы, но которая мировой популярности особенно не имеет. Несмотря на то, что в свое время ее обсыпали наградами. Ее полное имя Эдна Пру. Правда, уже на заре ее литературной карьеры, которая начиналась вообще с публицистики, когда она писала э, небольшие очерки и статьи в журналы для любителей охоты, рыболовства и э, просто проведения своего досуга на природе, ей многие редакторы писали целые письма о том, что ей надо бы свое имя писать не полностью, а инициалы, что получилось Э-Э-Пру. Потому что, так как и читатели мужчины, если они увидят, что автор текста — женщина, они не будут его читать. Поэтому с самого начала своей карьеры ей уже довелось сталкиваться с предубеждениями и стереотипами. Поэтому какое-то время она была «э-э-пру», а затем по мере развития своей карьеры она стала э пру а затем я просто надоело писать первый инициал, и она стала просто э пру И именно под этим именем она и начала свою уже полноценную литературную карьеру, которая, надо сказать, началась у нее довольно поздно, когда ей было уже около 50 лет, И это было в 1988 году, когда был опубликован ее первый сборник рассказов под названием «Песни сердца и другие истории». И уже с того времени стало понятно, что на литературе она может, собственно, зарабатывать себе на жизнь, поэтому она бросила все остальные свои виды деятельности и сосредоточилась именно на написании истории. Библиография Пру в основном посвящена американской сельской жизни и тому, как многие люди, которые живут в сельской местности, на фермах, на ранчо, Насколько они, как правило, болезненно принимают то, как меняются времена, как наступает урбанизация, новые достижения цивилизации, технологии и все такое, и зачастую их внутреннее какое-то упорство, какой-то такой зашкаливающий консерватизм и нежелание подстраиваться под свои времена, как правило, все это приводит их к плачевным результатам. Опять же, вопреки всяким расхожим стереотипам, хоть она и автор «Женщина», она не страдает сентиментализмом и, как правило, весьма трезво пишет и зачастую весьма нелестно о жителях тех штатов, о которых она сама пишет. В 92-м году Пру опубликовала свой первый роман под названием «Открытки». Он рассказывал о человеке по имени Loyal Blood, то есть, да, верная кровь. Это вообще один из многих персонажей в ее книгах, у которых очень... яркие, очень необычные имена. Хотя, по ее словам, в этих штатах как раз такие встречаются часто. И, среди прочего, в ее творчестве можно встретить такие имена, как «Wavy Prowse» или «Bewfield Nutbeam» или «Ribai Kluge». И отчасти она это делает, потому что признается, что она терпеть не может, когда во всех книгах везде повсюду сплошные Джонни Смиты, и все только Джонни, Джеймсы, Сьюзан, Нэнси, и есть какой-то только ограниченный набор имен. Она всегда стремится к какому-то разнообразию. Так вот, это человек Лоял Блад, который растет на ферме, но затем решает это дело покинуть и оставить свою семью там же, а сам отправляется в путешествие по американскому западу, и... Титульные открытки — это те, которые он шлет из разных мест своего пребывания обратно своей семье, и там сообщает, где он находится, чем он занимается, как он работает, но при этом он не оставляет никакого обратного адреса, поэтому он не узнает, что за время его отсутствия его родители умирают, а семья теряет все свои владения, и его семья распадается. И за свой первый роман Пру получила престижную награду имени Фолкнера, которую присуждает фонд Пен. Кому интересно, Пен расшифровывается как Poets, Essayists, Novelists, то есть поэты, авторы эссе и авторы романов. Затем, несмотря на то, что есть такое поверие, что обычно у писателей второй роман оказывается большим провалом и осечкой, Пру совершенно неожиданно имела еще больший успех, когда в 1993 году написала роман Корабельные новости, события которого разворачивается в самой восточной провинции Канады под названием Ньюфаундленд где глазами нескольких местных жителей мы наблюдаем за тем, как крах местной рыболовной промышленности сказывается на местном населении и насколько это все тяжело все переживают. Этот роман вскоре после публикации не только собрал хвалебные отзывы, но еще и получил сначала Национальную книжную премию, а затем Пулицеровскую премию. Успех и относительная слава, по крайней мере, среди любителей серьезной взрослой литературы, позволил Пру жить более свободно, и у нее выработалась э, привычка жить в каком-то одном штате не дольше нескольких лет. Несмотря на то, что у ее семьи в штате Коннектикут есть э, семейные владения, которые принадлежат им еще с середины 17 века, Она никогда не была особенно привязана к этому месту, и она предпочитала всегда путешествовать по разным местам. С самого детства она, как и ее четыре сестры, очень любила э, находиться на открытом воздухе, она любила природу, она никогда не была поклонницей городской жизни. И теперь, когда ей уже не нужно было считать деньги и думать, за что ей будет жить, она могла себе позволить путешествовать по стране и жить в разных местах. Ее следующий роман под названием «Аккордеонное преступление» вышел в девяносто году и был немножко уходом от ее традиций, потому что он был гораздо более масштабным, тут было несколько главных героев, и события разворачивались на протяжении пары столетий начиная от XIX века, когда одного из главных героев сицилийского иммигранта, который, собственно, занимался изготовлением аккордеонов, убивают по прибытию в Америку, и затем мы следим за тем, как этот аккордеон переходит от одного хозяина к другому, и так мы наблюдаем за их историями. И, соответственно, в этом случае прием уже был не настолько громогласно восторженным, как это было с ее первыми двумя романами, но и критиковать особо ее никто не стал. Также в это время, в середине 90-х, Энни Пру жила в штате Вайоминг, в частности, в его северной части, и тогда она уже заметила, что местное население было, во-первых, очень консервативным, очень неподатливым на различные изменения в обществе, и, в частности, местные мужчины были очень страшными гомофобами, вплоть до того, что если кто-то узнает, что ты гей, то в лучшем случае тебя очень сильно побьют, в худшем тебя убьют. И как-то одним вечером Энни Пру находилась в баре в городе Шеридан, и там обратила внимание на такую ситуацию. За бильярдным столом стояло несколько мужчин, играли, шумели, веселились, но при этом она увидела, что возле стены, в паре метров от них, стоял мужчина, которому было лет на вид где-то между 50 и 60. Он выглядел очень потрепанно, видно было, что он регулярно работает на ферме, вероятно не на своей и он при этом постоянно следил за всеми мужчинами возле бильярдного стола. И в его взгляде она прочитала какую-то грусть и какое-то непонятное и неопредалимое желание чего-то. И она начала думать, а что же с ним такое? Почему он так вот стоит и так себя странно ведет и выглядит очень некомфортно и зажато? И вскоре к ней в голову пришла догадка о том, что может быть он гомосексуалист? И от этого ему так некомфортно, и от этого он так боится находиться в компании, и потому что, не дай бог, он как-то раскроет свою сущность. И тут ей в голову пришла другая мысль. А каково быть вот таким вот, знаете, западным, таким, знаете, крутым таким ковбоем, таким вот самцом, который при этом является геем и таким образом отходит от сложившегося образа, и каково быть при этом еще и человеком пожилым? и находиться в таком вот месте, где за такую твою сущность с тобой ничего хорошего не произойдет. И все эти мысли в конечном итоге привели Пру к тому, чтобы написать рассказ под названием «Горбатая гора», который рассказывал о двух молодых людях по имени Энис Дельмар и Джек Твист, которые знакомятся одним летом, когда они на этой самой титульной горе работают пастухами, и неожиданно для друг друга и для самих себя открывают в себе внутри доселе непонятные чувства по отношению друг к другу. И затем на протяжении 20 лет, несмотря на то, что они расходятся каждой своей дорогой, заводят семьи, но при этом они раз в какое-то количество лет снова встречаются и понимают, что это не было чем-то мимолетным и одноразовым, а у них на самом деле в душе друг к другу есть какая-то своя любовь. Но из-за того, где они живут, из-за того, как они были воспитаны и какими людьми они являются — это не приводит, опять же, ни к чему хорошему. И финал этой истории, к сожалению, плачевный. Рассказ «Горбатая гора» был впервые опубликован в октябре 1997 года в журнале нью Yorker. И реакция не заставила себя долго ждать. Среди прочего, редакцию журнала завалили письма от читателей, которые были впечатлены и тронуты этим повествованием. А также, впоследствии за публикацию этого рассказа, журнал получил национальную журнальную премию. И попадание рассказа в нужные руки для того, чтобы он перешел на большой экран, было лишь вопросом времени. И в данном случае это время наступило вскоре после публикации рассказа. Одной из людей, кого эта история по-настоящему зацепила и не оставила в покое, была женщина по имени Диана Асана, которая является писательницей и телевизионным сценаристом, и продюсером, и которая на тот момент как раз жила в одном доме со своим литературным партнером Ларри Макмертри. Также писателем и сценаристом, который как в своей сфере, так и в кино известен как живая легенда Серебряча благодаря тому, что... Он написал вместе с Питером Богдановичем сценарий к последнему киносеансу на основе его романа Язык нежности. Джеймс Л. Брукс снял лучший фильм по версии Оскаров за 1983 год. А его, наверное, самый успешный роман Одинокий голубь был экранизирован в качестве мини-сериала с Томми Ли Джонсом и Робертом Дювалем в главных ролях. И Асана и Макмертри, так же, как и Пру, тоже очень любили тему американского запада, сельской жизни, жизни на фермах и наступление стремительных перемен по всей Америке, и в частности в этой так называемой дикой местности, куда приходит цивилизация, и то, как старые порядки постепенно уходят. Асана прочитала рассказ по рекомендации кого-то из своих друзей, когда однажды просто ей было нечего делать и надо было на что-то отвлечься. Прочитав рассказ, она была ошарашена и она поняла, что такую историю она еще нигде не встречала и из этого можно и нужно сделать художественный фильм. И в первую очередь, разумеется, она решила заручиться поддержкой товарища Макмертри, чтобы он вместе с ней написал сценарий адаптации. Правда, сначала пришлось немножко постараться, чтобы убедить его прочитать рассказ. Макмертри придумал кучу отмазок, среди прочего, таких, что он сам не пишет рассказы, поэтому он не читает рассказы, и ему это просто неинтересно. Вот был бы какой-нибудь там роман, тогда, конечно, было бы другое дело, а так он не хотел. Но в итоге Асана все-таки его убедила, заставила его сесть и прочитать. И МакМертри, который обычно, если что-то ему не нравится, он сразу же на первой странице бросает, говорит, это плохо, мне это не нравится, дочитал все до конца за один присест, и затем, без каких-либо особых колебаний, на вопрос, как ты думаешь, можно ли сделать из этого сценарий, он сказал, да, я думаю, что можно. Он согласился работать с Асаной, и они принялись за работу. Первым делом, конечно же, они связались с Энни Пру написали ей письмо, в котором выразили всю свою признательность и все свои хвалебные эпитеты в адрес рассказа, и спросили, не будет ли она против того, чтобы они приобрели у нее права на адаптацию этой истории в сценарной форме. Писательница ответила, что она не представляет, как из этого всего можно сделать художественный фильм, но если им хочется, то она не против, и они могут попробовать. Поэтому за свои собственные деньги они купили у нее права и принялись за написание сценария. Они начали работать вскоре после прочтения, то есть где-то в конце октября 97 года. Метод работы у пары был довольно интересный. Первым делом МакМертри, который по жизни очень рано встает по утрам, где-то в пол полшестого утра начинал работать, и до пол девятого он заканчивал. У него была норма. Он в день пишет ровно 5 страниц текста, ни больше, ни меньше. Если это означает, что ему придется остановиться посреди предложения в конце страницы, он так и делал. Затем он отдавал эти страницы Асане, которая все это дело читала, старалась как-то наполнить, расширить, потому что, как правило, то, что писал он, было, как она говорит, эдаким скелетом текста, а уже она отвечала за то, чтобы у этого скелета были мышцы. Затем вечером она все это дело ему отдавала, а уже с утра он читал и затем как-то либо что-то правил, либо писал дальнейшие страницы. И так они работали по разным источникам что-то между тремя и четырьмя месяцами, причем работали ежедневно, и в выходные, и в праздники, без каких-либо остановок или перерывов. Малый объем первоисточника был опять же палкой о двух концах, потому что с одной стороны объем небольшой, поэтому работа обещала быть не очень долгой, но с другой стороны объем небольшой. И когда они э, перевели практически все, что было в рассказе, за небольшим исключением, э, в форму сценария, получилось, что у них было материала только где-то на одну треть от того, что нужно для художественного фильма. Поэтому они принялись э, всеми способами расширять историю, брать второстепенных персонажей и развивать их побочные линии. В частности, э, особенно МакМертри нравилось... Э, развивать персонажей женского пола. Как он говорит, в любом творчестве, особенно в его собственном, ему как раз э, женщине нравится больше всех, потому что именно через них лучше всего можно передать всю эмоциональную составляющую любого рассказа. События, которые в рассказе лишь мимолетом упоминались, и о которых было по полторы фразы на весь рассказ, здесь превращались в полноценные сцены или диалоги, и таким образом история начинала становиться э, более полной, более масштабной, и в итоге она превратилась в своего рода эпос, чьи события растягиваются на 20 лет. Вскоре после того, как сценарий был закончен в начале 98 года, Макмертри и Асана отправили его своему агенту, который в свою очередь стал рассылать его по потенциальным креативным товарищам. И через пару месяцев в экранизации «Горбатой горы» заинтересовались два очень важных человека. Во-первых, это был режиссер Гас Ван Сент который загорелся желанием снять этот фильм, а вторым из них был продюсер Скотт Рудин, будущий лауреат Оскара «За старикам тут не место», у которого на тот момент был договор о сотрудничестве со студией «Коламбия». И к октябрю 98-го он уже заключил официальный договор и с Эйни Пру, и со сценаристами на то, что он будет продюсировать «Горбатую гору», «Ван Сен» будет режиссером, и выпускать фильм будет «Студия Колумбия. Казалось бы, успех, фильм будет запущен, все будет сделано, и, собственно, можно сесть и расслабиться. Но не тут-то было, потому что, хотя сценарий все приняли очень даже тепло, были проблемы на стадии подбора актеров и долгое время не удавалось найти кого-то, кто заинтересуется исполнением главной роли Эниса Дельмара и у кого не будет никаких, скажем так, сомнений и при этом кто будет достаточно большой звездой, чтобы студия согласилась вложить в фильм деньги и пустить его в прокат. Так вот прошел один год, прошел второй и никакого успеха не было. Вансент, среди прочего, хотел получить на главные роли Мэтта Дэймона и Хуакина Феникса. Но все распалось тогда, когда Деймон почитал сценарий и сказал, что он только недавно сыграл Гея в Талантливом Мистере Рипли, и он сыграл ковбоя убиливого Торнтона в Неукротимых Сердцах. И если он сейчас сыграет ковбоя Гея, то будет как-то уже немножко однообразно, и он станет заложником образа. Поэтому он хотел в этот момент в своей карьеры сделать что-то иное, поэтому он отказался. Есть еще такая история, что главную роль предлагали в партнерстве с Фениксом Марку Уолбергу, который уже к тому времени уже был хорошо знаком с актером, был его большим другом, но Уолберг, предположительно, отказался из-за того, что, во-первых, ему было неловко играть любовника Феникса, а во-вторых, его в целом немножко напрягало гомосексуальное содержание сценария. Я не знаю, что именно произошло, но, наверное, он почитал сценарий и сказал What? No. Время продолжало идти, и, в конце концов, срок действия прав Рудина на этот сценарий истек, И он его потерял, и, как впоследствии шутила Асана, кто-то из его ассистентов просто не напомнил ему об этом, и он потерял права. Хотя в реальности Энни Пру просто была недовольна тем, насколько медленно шла работа, и она считала, что Рудин недостаточно усердно работал над проектом, поэтому она отказалась продлевать его права. Так что вопрос об экранизации «Горбатой горы» как-то временно отпал. В 2001 году сценарий попал в руки продюсеру Джеймсу Шеймусу, который в тот момент работал в независимой производственной и дистрибьюторской компании Good Machine. Он его почитал, ему очень понравилось, и он решил сам попытаться запустить проект. Поэтому где-то за 5000 долларов он купил права на экранизацию и начал отсылать его различным режиссерам. Правда, из пяти кандидатов, которым он его отправил, откликнулся только один — Джоэл Шумахер. Тот самый, который снял «Бэтмена и Робина» и «С меня хватит». Правда, с Шумахером ничего никуда не зашло, потому что, по словам Асаны, он не был, на самом деле, заинтересован, собственно, в фильме. Ему просто хотелось использовать эту работу как предлог, чтобы встретиться с Ларри Макмертри. Макмертри в ответ очень разозлился и не стал с ним встречаться, поэтому Шумахер очень быстро выбыл из работы. Для Шеймуса срок действия его договора о передаче прав тоже начинал уже подходить к концу, и незадолго до этого Диана Асана к нему обратилась сама с предложением — она как раз недавно вместе с Ларри Макмертри посмотрела фильм «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон», за который Энгли получил свой первый Оскар. И фильм убедил и ее саму, и Макмертри в том, что Энгли был бы очень подходящим режиссером для «Горбатой горы». Потому что, на ее взгляд, «Крадущийся тигр» — это то же самое, что и здесь, только в больших масштабах. То есть, это история запретной любви на фоне грандиозной, величественной природы, Только в данном случае она была азиатская, а не американская. Но суть истории на ее взгляд была та же самая, и Ли справился блестяще. И, ко всему прочему, он бы смог хорошо передать всю визуальную красу американского Запада. Поэтому Осана предложила, чтобы Шеймус дал Ли почитать сценарий. Шеймус так и сделал. Причем он дал Ли почитать не только сценарий, но еще и оригинальный рассказ. Ли прочитал и то, и другое... По завершении чтения рассказа он был в слезах, он был затронут до глубины души. Ему показалось, что эта история, конечно, прекрасная, и ее нужно показать на большом экране. Но на тот момент он чувствовал себя как-то так более амбициозно, он хотел взяться за что-то более большое, более грандиозное, и вместо «Горбатой горы» он решил снять фильм «Халк». А Шеймус, как вы помните, был продюсером на «Халке», поэтому ему пришлось бросить проект «Горбатой горы». Асана и Макмертри снова остались ни с Ситуацию усугублял еще тот факт, что в конце 2001 года э, студия Мермакс выпустила экранизацию «Корабельных новостей» Пру. И это планировалось как такой большой престижный проект с прицелом на «Оскар». Там был знатный режиссер Ласса Хальстрем, там были сплошные звезды среди актеров, там были Кевин Спейси, Джулиана Мур, Кейт Бланшет, Джуди Денч. Но фильм, во-первых, был очень прохладно принят критиками, а во-вторых, в прокате при своем бюджете в 38 миллионов долларов собрал всего 24. Поэтому, разумеется, никто особенно не горел желанием дальше экранизировать прозу «Энни Пру». И в течение двух лет, которые последовали затем, тем, Мак-Мертри и Асана получали периодические письма и сообщения от разных творческих людей о том, какой классный сценарий они написали, какой он трогательный, эмоциональный, глубокий и берущий за душу. Но никто не набирался смелости сказать, что «а давайте-ка я поучаствую в съемках этого фильма, давайте вот мы возьмем и снимем его». Хотя в какой-то момент был даже такой вариант, что фильм мог бы и снять в качестве режиссера Эдвард Нортон. Но ничего не получилось. И вот ответ на это МакМерти и Асана стали довольно цинично к этому всему относиться и говорили, да, хорошо, спасибо, до свидания. Но затем пришел 2003 год, и ситуация снова поменялась. Летом вышел таки в прокат «Халк», и, как вы, наверное, помните, реакция на него была не то чтобы однозначной. Хотя... Были некоторые обозреватели, некоторые зрители, которые посчитали, что фильм был очень даже хорошим. Как помните, среди них был и я: 8 баллов из 10. Но при этом даже сам Энгли был не особенно доволен э, своим положением после выхода фильма, и, по собственному признанию, он чувствовал себя крайне устало, расстроено, и у него даже появлялись такие мысли, чтобы вообще бросить кинематограф. Поэтому он на какое-то время решил немножко отдохнуть, немножко уйти в себя, расслабиться, и, среди прочего, он встретился со своим отцом. Отец его, что интересно, никогда особенно не был большим поклонником карьеры своего сына, даже когда тот получил Оскар. Но во время этой встречи он посмотрел на Энга и сказал, какой-то ты совсем потухший, надо бы тебе поработать, пойди-ка лучше сними еще один фильм. Ли такого никогда в жизни не слышал, отец никогда его не подбадривал в плане его работы в кино, а спустя две недели отец Энга Ли умер. И режиссер серьезно отнесся к словам своего патриарха, и он позвонил своему партнеру-продюсеру Джеймсу Шеймусу. И в разговоре Ли сказал ему, что все-таки сценарий Горбатой горы не давал ему покоя, и ему очень интересно, что же все-таки произошло с этим фильмом. А Шеймус сказал, что ничего не произошло, потому что никто не хочет его снимать. И я не знаю, как именно прошел их разговор, но я люблю себе представлять, что в этот момент Ли спросил у него: угадай, кто это? Два больших пальца и хочет снимать Горбатую гору. Вот этот чел! И в это же время, где-то в в конце лета, начале осени 2003 очень хорошо совпало несколько факторов. Во-первых, Ли захотел снимать «Горбатую гору». Во-вторых, Джеймс Шеймус теперь уже стал начальником киностудии Focus Features, которая стала новым важным дистрибьютором независимых фильмов. А в-третьих, во «Прекрасный вечер» Диана Асана получила звонок от своего друга-продюсера Майкла Костигана, который на сегодняшний день активно работает на всех фильмах Ридли Скотта. Костиган ей рассказал, что как-то вечером ему было нечего делать, и он заметил сценарий Гроватой горы в куче сценариев, которые лежали у него на столе. Он решил, что, а, время есть, почитаю-ка я его. Он почитал, он пришел в восторг от прочитанного, и решил позвонить ей, чтобы предложить свои услуги, любого вида. И она сказала ему, что, ну, если хочешь работать, то давай-ка поработаем, может, чем поможешь, может, знаешь, кого, кому можно позвонить, можно как-то что-то договориться о чем-то. И как раз он кого-то знал. Он знал продюсера Джона Лайонса из компании, да, вы угадали, Focus Features. Поэтому он позвонил туда, тот связал его с Шеймусом, и теперь вся шайка была в сборе. А так как Шеймус теперь был начальником, ему не пришлось никого убеждать. И он самостоятельно мог дать зеленый свет «Горбатой горе». Вот и он, успех. «Горбатая гора» была запущена в производство, и фильм получил скромный, но все-таки бюджет в размере 14 миллионов долларов. Как только Ли взялся за проект, в первую очередь, конечно же, он встретился с Асаной, которая уже теперь стала и продюсером фильма, пока МакМертри решил ограничиться должностью сценариста и остался у себя дома в Техасе. И у него с ней было пару дискуссий на тему сценария и на тему того, что он хотел кое-что в нем поменять. Что интересно, насчет гомосексуальных сцен, именно, собственно, той самой сцены в палатке, у него никаких проблем не было. Но его немножко напрягала сцена, где... Наши герои снова встречаются спустя четыре года, и они не, не могут выдержать и прямо начинают целоваться в сосос прямо возле дома Эниса, и это видит его жена Альма. Эта сцена Ли показалась чересчур рискованной, и он боялся, что многие зрители просто будут шокированы ею, и от этого у них пропадет всякое желание смотреть дальше, поэтому он сначала хотел ее удалить. а Асана, правда, твердо стояла на своем и ни в какую не поддавалась, и в итоге просто написала довольно длительное и убедительное письмо Ли после которого он все-таки понял, что, наверное, был неправ, и он убрал свои претензии. А вот когда стал вопрос о том, чтобы первую сцену воссоединения героев перенести из номеров в мотеле на открытый воздух, на природу, чтобы опять-таки подчеркнуть тему всего ее величия, то уже здесь Асана охотно согласилась. Также Ли попросил ввести еще одну сцену, которая, по мнению сценаристки, оказалась, наверное, даже более жестокой, чем что-либо, что было в сценарии раньше. Это момент, когда Энис собирает свои вещи, чтобы в очередной раз уехать, в кавычках, на рыбалку с Джеком, а Альма, которая уже кое-что подозревает, пытается как-то его от этого отговорить. В оригинальной версии и, собственно, в рассказе этого не было. В остальном же у Ли не было никаких претензий. Итак, сценарий был утвержден, режиссер был взят, бюджет был получен, осталось набрать актеров. В этот раз, когда был уже такой режиссер, которому актеры выстраиваются в очередь, особых проблем не возникло. Правда, что интересно, Хит Леджер, который в итоге сыграл роль Эниса Дельмара, не был первым кандидатом, которого хотели получить все. Более того... По ее словам, где-то уже в конце августа-начале сентября третьего года был взят какой-то другой актер, который был большой звездой и который обеспечил бы фильму широкий прокат. Правда, по ее словам, сразу было видно, что этот актер недостаточно серьезно к этой роли относится, и было видно, что скоро, наверное, он сам уйдет отсюда. Так и получилось. В декабре третьего года он взял и ушел. И тут стал вопрос о том, что надо было быстренько найти ему замену. И тут Асана вспомнила, что... Несколько лет назад ее дочь была большой поклонницей австралийского актера Хита Леджера и всячески привлекала внимание матери к нему. Устроила ей даже небольшой кинофестиваль с его фильмами, и Асана признала, что он на самом деле интересный, обаятельный, талантливый человек, и более того, то, что он австралиец, позволило бы для этой роли придать какой-то иностранный колорит, этокий взгляд со стороны, которого у актера-американца не было бы, и это позволило бы сделать образ ярче и интереснее. И она всегда признавала, что Лезер был хорошим актером, но вот фильмы, которые у него были, не то чтобы были достойны его таланта. И опять же, по собственному признанию, она сначала не торопилась привлекать его к фильму, потому что не была уверена, что он будет заинтересован в этом проекте. Но когда выбыл тот самый безымянный актер, она поняла, что пора бы все-таки попытать счастье и связалась с его агентом Стивом Александром. Отправила ему сценарий, чтобы Леджер его почитал. Леджер, что интересно, тоже на тот момент немножко колебался на тему того, стоит ли ему браться за такой проект. Потому что 2003 год как раз еще был временем, когда он скорее слушался своих менеджеров, чем самого себя, и снимался в ролях всяких дамских угодников и адских сердцеедов, а роль немолодого, не гламурного ковбоя-гея не совсем хорошо укладывалась в этот имидж. И в этой ситуации важную роль сыграла его тогдашняя пассия Наоми Уотс, которая настаивала на том, чтобы он почитал сценарий, потому что это реально будет интересно, и это будет полезно для всех. Он почитал, пришел в восторг и сказал, что он готов хоть сесть на самолет и 20 часов пролететь в Тайвань лично к Энгули домой, чтобы с ним поговорить и получить эту роль. Ну, к счастью, лететь не пришлось, потому что либо как раз в Америке. Он встретился с Леджером, они поговорили, они быстро нашли общий язык, и режиссер понял, что он нашел своего Эниса. По признанию Леджера, в этот момент, как раз в конце третьего года, для него началась э, своего рода новая эпоха в его карьере, после того, как он закончил съемки у Терри Гильяма в «Братьях Грим. И хотя сам фильм в итоге вышел только спустя два года и собрал, мягко говоря, нелестные отзывы, на репутацию Леджера он повлиял очень положительно, потому что, как он говорит, все стали думать, «О, ну раз Терри Гильям с ним поработал, значит тогда это хороший актер, надо на него обратить внимание». А в Горбатой горе он увидел свой шанс показать себя с новой стороны и доказать, что он не только писанный красавец, но еще и талантливый исполнитель. Что касается второй главной роли Джека Твиста, то ее получил актер, к которому на самом деле обращался еще Гас Ван Сент. И это был Джейк Джиллинхол. Что интересно, когда Ван Сент к нему обращался, ему было всего 18 лет. Ну а теперь он был известен больше всего по своей роли в Донни Дарко. И Джиллин Холл немало удивился, когда ему предложили эту роль, потому что после Донни Дарко в основном все предложения, которые он получал, это были роли людей очень замкнутых, очень нелюдимых, таких молчаливых, таинственных, немножко больных на голову, а здесь как раз наоборот, Джек в этой паре был более открытым, более экспрессивным, более эмоциональным. И так же, как и Леджер, он увидел в этом шанс немножко развиться, немножко показать другую грань своего таланта, поэтому, конечно же, он согласился. Что касается исполнителей женских ролей, то тут получилась довольно забавная ситуация, потому что Мишель Уильямс, которой досталась роль супруги Эниса Альмы, и Эн Хэтэуэй, которая исполнила роль жены Джека, Лорин, они обе на тот момент были известны ролями, скорее, нарушительными на молодежь. У Мишель Уильямс это был сериал «Бухта Досана, а у Хэтэуэй это были диснеевские дневники «Принцессы». И обе актрисы очень сильно переживали на тему того, чтобы как бы сразу их не отмели, считая, что этот фильм будет не их уровнем. Но в итоге оказалось, что они напрасно волновались, потому что Ли вообще не был в курсе, кто они такие и в чем они снимались, и он выбирал их чисто интуитивно. Он просто приглашал их на пробы, смотрел на них и выбрал он их не потому, что они где-то там снимались и они были узнаваемыми лицами, а потому, что они, на его взгляд, были лучше остальных кандидаток. По такому же принципу в небольших ролях второго плана появились и еще две актрисы, известные по более молодежным проектам. Во-первых, это Анна Фэрис, которая к тому времени снималась в очень страшном кино, и Линда Карделини, звезда культовых э, фриков и гиков, или как там, Чудиков и Зубрил, или Хулиганов и Ботанов, как там, не знаю, как сейчас его называют, но вы, вы понимаете, о чем я. Что касается работы с режиссером, то по словам Леджера, как раз самый большой акцент делался на подготовку к роли, на различные репетиции, на проработку своих образов, на дискуссии на тему того, кем являются главные герои, откуда они происходят, что у них в душе какой у них э, внутренний мир и все в таком ключе. А уже собственно, когда пришли съемки, то тогда обычно Ли никому ничего не говорил и просто, собственно, уже шла работа. Поэтому Леджер на подготовительном этапе очень серьезно принялся работать над образом Энниса, и он вкладывал немало усилий в то, чтобы изображать эту роль как изнутри, так и снаружи, включая то, что он немножко работал над своей походкой, над своей осанкой, над тем, как он по минимуму использовал мимику и жесты, и его же придумкой было то, что когда Эннис разговаривает, кажется, что он это делает сквозь сжатые зубы. Потому что, по мнению Леджера, так как он в душе был человеком очень зажатым, очень таким замкнутым и не особенно охотно идущим на какие-то контакты с внешним миром, то потому и когда он говорит, должно звучать так, будто слова вырываются у него изо рта, будто они сбегают оттуда, а не потому, что он сам хочет их оттуда выпустить. Джейк Джиллинхов в то же время готовился активно немножко в другой сфере. Он, в отличие от Леджера, старался как-то не находить что-то одно и затем все время идти по этой линии, и он, наоборот, старался быть как можно более разнообразным э, при съемках, чтобы у Ли потом было больше разных вариантов э, отдельных сцен, чтобы при монтаже выбирать то, что наиболее хорошо подходило. И также из-за того, что роль подразумевала очень активный контакт с животными, в частности с конями, а в случае с ролью Джиллинхола еще и с быками, Его на месяц отправили в эдакий э, ковбойский лагерь, где его учили и езде на, на лошади, и тому, как держаться на быке, и в целом он активно тренировался, чтобы максимально убедительно выглядеть как человек, который вырос на фермах, а взрослую жизнь провел в работе на них. Леджер в то же время отказался от этих курсов, потому что ему не надо было ничему учиться, так как он у себя на родине вырос на ферме, поэтому он с лошадьми из самого детства имел контакт, и он прекрасно владел всеми навыками, которые будут нужны для фильма. А вот Энн Хэтэуэй пришлось немножко потренироваться езде на лошади, причем езде не простой, а именно такой более художественной, если позволите, потому что ее героиня по фильму знакомится с Джеком именно когда она выступает на Родео. Ну и, конечно, всем актерам фильма пришлось потрудиться не одну неделю, чтобы убедительно изображать из себя жителей Вайоминга и Техаса, и поэтому пришлось очень активно работать над своим акцентом. Учитывая то, что бюджет фильма был скромный, снимать на натуре в штате Вайоминг, к сожалению, было экономически неосуществимо. Поэтому было решено перенести место съемок в Канаду, в провинцию Альберта, конкретно в окрестности города Келгари. И здесь желание Энга Ли как-то разрядиться после всех своих крупнобюджетных блокбастеров исполнилось. И принесло, конечно же, как облегчение, так и новые трудности. Лигари и его окрестности в качестве локации были выбраны по двум причинам. Во-первых, тамошняя природа максимально близко была похожа на то, что есть в Вайоминге. А во-вторых, «Асана» там уже неоднократно работала, и, среди прочего, там снимались три мини-сериала, которые она продюсировала и к которым она писала сценарии. Поэтому она уже прекрасно знала всю здешнюю инфраструктуру, и она была знакома с местной, так сказать, рабочей силой. И ее здесь также уже хорошо знали, поэтому были определенные рабочие контакты, которые значительно облегчили работу. Потому что работа обещала быть весьма и весьма сложной. Всего на фильм было выделено 47 съемочных дней. И работать приходилось по 12, а то и по 16 часов в сутки. Причем без выходных. Вдобавок к этому, так как большая часть фильма снималась на природе, на открытом воздухе, не было никакого контроля над погодными условиями, которые очень любили внезапно меняться и доставлять много хлопот создателям. Также много геморроя было в работе с животными, особенно с овцами, которые было целое стадо, и которые, по признанию и Ли, и всех актеров, самые глупые животные на Земле, которые не поддавались ну никакому контролю. Также за эти 47 дней им нужно было посетить 26 различных локаций. Самая сложной из них была гора, которая играла роль той самой «Горбатой». Она называется «Лосья гора». И что интересно, съемочная группа стала вообще первым коллективом, который когда-либо там что-либо снимал. И причиной этому было, среди прочего, то, что на гору было крайне трудно забираться. Потому что, собственно, к горе была только одна полоса движения. Поэтому одновременно можно было либо ехать туда, либо ехать оттуда. Что очень сильно замедляло ход съемочной группы и техники и всего остального. И просто усложняло перемещение. Ли, который хотел после Халка снять что-то более камерное и маленькое, жаловался Асане на то, что у него был не то, что низкобюджетный фильм, у него был фильм практически без бюджета. И когда ему нужно было делать съемки второй съемочной группой, ему это не удавалось, потому что не было второй съемочной группы. Асана, в свою очередь, хоть и была продюсером, но при этом делила свой трейлер еще с тремя членами съемочной группы, потому что условия проживания были очень спартанскими и очень аскетичными. Ко всему прочему, в первый день съемок всем пришлось понервничать, когда Мишель Уильямс повредила ногу, и ее нужно было вести в больницу. И возникла даже такая опасность, что из-за травмы, может быть, она не сможет сниматься в фильме. Что, разумеется, вызвало бы очень серьезные проблемы. Но, к счастью, все обошлось. Но, по словам Асаны, несмотря на сложнейшие условия работы, коллектив был очень слаженный, он был объединен общей целью, и здесь все работали не ради денег, которые было крайне мало, а из любви к своему делу. А главным человеком, который поддерживал боевой дух съемочной группы, был Джейк Джиллинхол, который между сценами всячески развлекал съемочную группу и поддерживал легкое настроение на съемочной площадке. В отличие от Хита Леджера, который не то чтобы оставался в образе, но при этом старался как-то слишком сильно не быть на виду и как-то так больше держался сам по себе. И даже когда в один день к нему в гости приехала группа его друзей, даже тогда он вел себя, по большей части, тихо, спокойно и старался не привлекать к себе внимание. Хотя, конечно, никто не скажет, что Леджеру было скучно на съемках, потому что, вдавало к тому, что он работал с одним из лучших режиссеров современности, съемки в Горбатой горе еще и открыли новый период его личной жизни, потому что незадолго до начала репетиций он расстался с новыми Уоттс и очень сильно сблизился с Мишель Уильямс. Настолько сблизился, что, забегая далеко вперед, в октябре пятого года, за два месяца до премьеры фильма в американском прокате, у него с Уильямс родилась дочь Матильда. А что касается съемочного процесса, то, как я уже и говорил, по словам Леджера, Ли на съемках был крайне немногословен. Он практически не давал никакие указания и мало что говорил в качестве комментариев после съемок. Потому что, как говорит Леджер, многие режиссеры обычно после дубля придут к себе и скажут: "Да, парень, молодец, похлопайте по спине" и скажут. А теперь давай немножко по-другому все сделаем. Ли так не делает. Как говорил Леджер, у Ли подход такой, что 90% работы это подготовка к съемкам, а на съемках уже только результат. Если ты не подготовился, твои проблемы. И, зная это, актеры, наоборот, выкладываются еще больше. Что также интересно, на съемках Ли никогда не показывал актерам отснятые дубли и они никогда не видели, что, собственно, получилось. Поэтому ничто их не отвлекало, и они могли полностью концентрироваться на своей работе. А что касается усердия в работе, то пару раз Леджер даже немножко перестарался. Есть такая история, что во время съемок, где Джек и Эннис должны страстно целоваться, оба актера настолько вошли в азарт, что Леджер буквально чуть не сломал Джилин Холлу нос. И еще одной проблемой в этих сценов всегда было то, что они это делали обычно в шляпах, и эти шляпы все время спадали от столкновения друг с другом. Поэтому при постановке этих сцен больше всего внимания уделялось именно тому, как им одновременно и синхронно наклонять головы так, чтобы и изобразить весь пыл и всю страсть самой сцены, и при этом, чтобы и головные уборы остались на голове. А что касается съемки сцены в палатке, то спустя пару лет после выхода фильма Мэтт Дэймон спрашивал у Леджера, как он готовился к этой сцене. Леджер ему ответил, а легко, я у себя в трейлере выпил ящик пива и пошел. Причем, когда Деймон сказал ему, нет, серьезно, как ты готовился, Леджер ему сказал, так и готовился. Шутил он или нет, теперь же никто не скажет. Но, несмотря на все трудности и на то, что было мало времени и были тяжелые условия, фильм был снят в срок, и съемки закончились где-то в конце августа 2004 года. Но в самый последний день съемок случилась еще одна беда. Режиссер монтажа Джеральдина Перони, известная по своим работам с Робертом Олтманом, среди прочего на «Игроке» и «Коротком монтаже», умерла в возрасте всего 51 года. Поэтому пришлось как можно скорее найти человека, который сможет в кратчайшие сроки смонтировать фильм так, чтобы не задерживать работу и чтобы при этом по достоинству поработать с материалом. И этим человеком стал... Номинант на «Оскар» и человек, который часто работал с Полом Томасом Андерсоном, Дилан Тичнер или Тишнер. Я до сих пор не нашел, как правильно произносится, но, в принципе, это не так уж и важно. Человек, который, как помните, монтировал «Ночи в стиле Буги», «Магнолию», а также «Семейку Теннебаум» для другого Андерсона, Уэса. Тичнер или Тишнер подготовил первую монтажную версию фильма, которая была показана продюсерам после которой у Асаны нашлось несколько замечаний и комментариев. Затем эти комментарии были осуществлены во второй монтажной версии, которую уже посмотрел Ларри Макмертри. И после этого второго показа Асана поняла, что фильм будет чем-то особенным. Поняла она это потому, что когда включили свет и пошли титры, Ларри Макмертри сидел, и он плакал. По ее словам, за 20 с лишним лет, что она его знает, он плакал только два раза. Первый раз, когда он узнал, что его сын разводится, а второй раз, когда он посмотрел «Горбатую гору». И, наконец, в сентябре 2005 года, спустя почти 8 лет от начала работ, «Горбатая гора» наконец вышла в свет. Премьера ее состоялась на Венецианском фестивале 2005 года, где фильм получил «Золотого льва» — главный приз фестиваля, и он стал первой из более чем 70 наград, которые фильм получил в течение ближайших месяцев. А когда фильм вышел в прокат в декабре 2005 года, критики почти единогласно пели ему дифирамбы. И что еще важнее, в финансовом плане фильм прошел великолепно. В американском прокате он собрал более 80 миллионов при своем 14 миллионов бюджете. А благодаря мировому прокату суммарные сборы приблизились к отметке в 180 миллионов долларов. Во всех аспектах это был настоящий триумф. В шестом году, когда были объявлены номинанты на Оскар, Горбатой горе» досталось больше всего номинаций. Восемь, включая, конечно же, самые важные. И с церемонии создатели ушли с тремя статуэтками. Победил композитор Густаво Санта Олая за свою музыку к фильму. Победили также Асана и МакМертри в категории Лучший адаптированный сценарий. И Энгли получил свой второй Оскар и первый в категории Лучший режиссер. А вот что касается главной номинации... Хотя эксперты и аналитики единогласно предсказывали Горбатой горе безоговорочную победу, результат был немножко другим. В номинации, кроме Горбатой горы, еще были представлены Мюнхен Стивена Спилберга, Капоты Беннета Миллера и Доброй ночи и удачи Джорджа Клуни. Но... сказал Джек Николсон, не скрывая собственного удивления от того, что главную награду получила столкновение Пола Хаггиса. Как впоследствии объяснил это Николсон, он удивился, потому что даже он сам голосовал за горбатую гору. Но у академиков было немножко иное мнение на этот счет. И за последующие 10 лет эта победа обрела репутацию одной из самых спорных за всю историю награды. А вот репутация «Горбатой горы» за последующие десятилетия нисколько не ухудшилась, и фильм, который еще до его премьеры все списывали со счетов как «Тот фильм про ковбоев-геев», продолжает пользоваться популярностью и уважением у зрителей по всему миру. А это гораздо важнее, чем то, сколько золотых дядек дали его создателям. с Горобатой Горой началось довольно необычным способом. Я сначала прочитал рассказ, а уже потом посмотрел фильм. Причем рассказ я читал не по своей инициативе. На втором курсе, если ничего не путаю, это было во втором семестре, то есть уже где-то в начале седьмого года, у нас был небольшой курс американской литературы, который вела настоящая американка, которая приехала к нам из университета Северной Каролины из города Уилмингтон, и она нам еженедельно давала читать небольшие произведения таких авторов, как Уолт Уитман, Тони Моррисон, Дон де Лило, Джонатан Сафран Фойер, и под конец этого курса она предупредила, что следующее наше произведение будет более новым и при этом довольно неоднозначно принятым. Но ей все равно хотелось, чтобы мы это почитали, и ей было интересно увидеть нашу реакцию». И мне было интересно, что же все-таки это будет. И когда я открыл свой почтовый ящик, я, если честно, очень сильно удивился, что она прислала нам именно «Горбатую гору», потому что к тому времени я еще не был в курсе, что это был всего лишь рассказ, я думал, что это был роман, и также это было, наверное, единственное название из всего, что она давала нам читать, что было мне знакомо, потому что остальные авторы на тот момент для меня были совершенно новыми именами. Рассказ я прочитал, он оказался на удивление коротким, И я думаю, как и у многих, он обманул мои ожидания, потому что тогда я о «Гробатой горе» особо много не знал, я знал только то, что писали тогда в журналах, а именно то, что, о, это фильм, который победил на фестивале, это фильм о ковбоях-геях, и, разумеется, каждый первый не упускал возможность вставить эту идиотскую шутку из Саут-Парка про то, что это будет фильм про ковбоев-геев, которые едят пудинг. А на деле все оказалось гораздо скромнее, серьезнее, и, как совсем показала, собственно, дискуссия на занятии, э, история была-то на самом деле не о геях и не о ковбоях, а была на кое о чем другом. А сам фильм я посмотрел чуть больше года спустя. Это было уже в сентябре 2008 года. Опять же, не по моей инициативе. Потому что Горбатая гора была на приложении к журналу Total DVD который тогда я еще покупал, это был один из последних номеров, который я его приобрел, и на тот момент это был один из немногих способов для меня получать в нормальном виде новые фильмы. И должен сказать, когда я смотрел фильм в первый раз, он оставил у меня довольно-таки двоякие впечатления. С одной стороны, опять же, я не понял, почему вокруг него было столько скандалов и столько шума, потому что снят он был весьма традиционным способом, был весьма сдержанный, поэтому я не знаю, что там так уже кого-то раздражало и возмущало в плане показа гомосексуальной тематики. Но у меня претензия к фильму была немножко другая. Он показался мне каким-то уж слишком медленным и уж очень-очень грустным и гнетущим и депрессивным. Поэтому довольно долгое время как-то меня не тянуло его пересматривать. Хотя сейчас я отдаю должное, что, возможно, это было из-за того, что, в принципе, период где-то с седьмого по девятый год у меня в жизни был весьма и весьма тяжелый, поэтому, может, этот общий фон тоже немножко сказался на моих впечатлениях от фильма. И второй раз фильм я посмотрел уже при подготовке этого подкаста. И не могу не отметить, что за 7 лет впечатления довольно сильно поменялись. Поменялись в лучшую сторону. Наверное, потому что я сам поменялся и стал немножко по-другому смотреть на вещи. И «Горбатая гора» меня теперь открылась немножко с другой стороны. И смотреться стало гораздо глубже, гораздо эмоциональнее, я бы сказал, что меня очень сильно удивило. Потому что при первом просмотре я смотрел фильм весьма спокойно и почти равнодушно. А во второй раз не могу не признать, что проняло, особенно ближе к концу. И в этот раз как раз одним из больших плюсов фильма для меня стала его неторопливость, благодаря которой смотришь, постепенно расслабляешься, немножко втягиваешься в события и гораздо глубже погружаешься в атмосферу фильма. Потому что начинается все в 60-х, в Вайоминге, в сельской местности, где нет цивилизации, где нет особой какой-то технологии, какой-то урбанизации, есть только дикая природа. И на этой природе, как мы видим, даже главным героям особенно делать нечего, время тянется, очень скучно, хоть и очень красиво, и то, как Энгли все это подает, оно как раз отличным образом передает эти ощущения. И по части как раз изображения этой культуры, потому что Вайоминг славится тем, что его население очень суровое, такое закаленное тяжелыми условиями, и там люди очень немногословные, они держат все внутри себя, потому что не положено понимаете, настоящему мужику говорить о своих эмоциях, и это здесь передано очень хорошо во всем. Фильм снят довольно сдержанно, здесь цветовая гамма довольно бледная и приглушенная, здесь декорации выглядят намеренно захолустной и запущенной, здесь музыка используется очень редко, и Очень ненавязчиво, я бы сказал. Хотя не могу не согласиться с тем, что Густаво Сантаолая здесь проделал блестящую работу, и отдельные композиции из саундтрека уже стали частью моего плейлиста. И все это создает наилучший фон для рассказа этой истории, потому что она сама посвящена тому, как то место и то общество, в котором мы живем, которое нас воспитало, как это все сказывается на нас — и как это впоследствии может э, изменить нас как в лучшую сторону, так и в худшую. В данном случае говорится именно о худшей. Потому что, по сути, это фильм не о гомосексуализме, а это фильм как раз о тех рамках, которые кто-то когда-то придумал и навязал, и о том, насколько губительным может быть вот это слепое и основанное на страхе, повиновение идеям о том, что вот так можно, а вот так нельзя. Вот это правильно — а вот это богомерзко. И насколько несчастным можешь быть ты сам и твои окружающие, если ты что-то делаешь, принимаешь какие-то решения в своей жизни не потому, что у тебя внутри к этому что-то есть, и ты следуешь своему сердцу, а из-за того, что вот так тебя диктует твое общество. И получается, что если двое мужчин вместе, и если им друг другом хорошо, если они никому ничего плохого не делают — и максимум того, чего они хотят, это просто жить вместе и никому не, не делать зла, это ужасно. Вот это, понимаете, идет против всяких норм, это не по-христиански, и гореть тебе в аду синим пламенем за такое. А если вот ты женился, сделал себе детей, вот тогда ты молодец, ты все делаешь правильно. И неважно при этом, что твоя жена будет несчастной, и что, по сути, твои дети будут расти без отца. Вот это нормально, потому что так положено, так правильно. И что в «Горобатой игре мне нравится, так это то, что все эти идеи и темы здесь не выпячиваются и не лежат на поверхности. Они подаются спокойно, без всякого выпендрежа и без всяких эмоциональных надрывов. Как и, собственно, место, где все происходит, как и сами герои, фильм в этом плане не кричит на тебя, а говорит таким спокойным, тихим голосом. Но если прислушаться, то ты все услышишь и все поймешь. И что еще мне здесь очень-очень нравится, это то, что тут нет э, никаких стереотипов, которые сразу ожидаешь. Что, ах, если это фильм, в котором главные герои гомосексуалисты, в обществе, которое терпеть не может гомосексуализм, значит, они будут такими священными мучениками, и на каждом шагу тебе будут говорить, что вот какие они хорошие, а какие все остальные плохие. Тут ничего такого нет. И по сути получается, что здесь нет ни одного стопроцентно положительного персонажа. И нет ни одного стопроцентно негативного. Здесь все живые люди, которые совершают человеческие поступки и человеческие же ошибки. И мы видим со всех сторон, какую цену все за эти ошибки платят. И интересно то, что в нашей центральной гомосексуальной паре как раз главный герой, Энис, является по сути гомофобом. Он до последнего не желает признавать то, что у него внутри. Его первая фраза, когда он говорит с Джеком после того, как они первый раз проводят ночь вместе, это... «Не, я не пи***р». Хотя при этом мы видим, что у него, на самом деле, к Джеку есть влечение, причем немалое. В той самой сцене в палатке мы видим, что сначала Джек делает первый шаг. Но при этом мы видим, что у Энниса это, мягко говоря, вызывает немножко шокированную реакцию. А затем, к удивлению, наверное, для него в в первую очередь, он сам становится гораздо активнее в этом процессе. Но при этом каждый раз, когда заходит речь о том, чтобы им с Джеком реально сделать какой-то более серьезный шаг, чтобы не прятаться по всяким поездкам на рыбалку раз в 4 года, а чтобы на самом деле где-нибудь поселиться и завести собственную ферму, вести хозяйство и жить себе спокойно и не иметь никаких проблем, он первый, кто начинает придумывать причины, почему это нельзя делать. Мы постепенно узнаем, почему у него такое отношение. Когда он рассказывает историю своего детства, когда у них в поселке была пожилая пара, которые были двумя мужчинами, которые жили на одной ферме, и они ходили всякие разные слухи, а потом его отец повел его и показал ему труп одного из тех мужчин, над которым очень сильно надругались, и мы видим, какой след это оставило на Энисе, и насколько это повлияло на его, в принципе, мировоззрение и на его психику. Но при этом он сам себе стал злейшим врагом. Та идея, которую заложил в детстве ему отец, противоречит его внутренним порывам, и он все время сам с собой борется, и он ненавидит самого себя. Отсюда он такой зажатый, отсюда он такой иногда грубый, и неоднократно мы видим, как у него под этой его, казалось бы, молчаливой поверхностью накапливается агрессия, какая-то энергия, какая-то злоба, которая рано или поздно выплескивается в насилие. И это очень яркий, очень показательный и классический пример того, как человек не может найти гармонию внутри самого себя, который борется между своей сущностью и тем, что кто-то когда-то ему навязал без каких-либо причин и без какой-либо необходимости. И так как он растет в месте, где, как я уже неоднократно говорил, не принято как-то анализировать либо себя, либо окружающих, и не принято выходить за рамки, в которые типа помещают, Вот мы и видим, что он думает, что если он останется в этих рамках, если он будет себя в этом убеждать в том, что нет-нет, на самом деле он вот такой вот нормальный, как все, и у него все будет нормально, как у всех, то мы и видим, что это приводит на самом деле к далеко не самым нормальным результатам. В то же время, что интересно, у Джека, как мы узнаем, ситуация тоже была похожая. В конце Эннис навещает его дом и немного говорит с его отцом, который оказывается тем еще тираном, который держал в ежевых рукавицах не только сына, но еще и свою супругу, у которой на лице читается, что она хочет быть где угодно, только не в этом доме, но выбора у нее никакого нет. Но у Джека на такое воспитание реакция совершенно иная. Вместо того, чтобы повиноваться этой идее и сделать ее основой своей жизни, он, наоборот, против этого бунтует. И он-то как раз принимает свою суть. Он понимает, что его влечет к мужчинам, и он не видит в этом чего-то такого страшного, зазорного и грешного. И как раз его подход к тому, что у них с Энисом, гораздо более здоровый. И здесь проблема как раз не в нем, а в другой стороне. И если бы они сразу отнеслись друг к другу взаимностью и решили бы бросить все это к чертовой матери и уехать туда, где никто не будет мешать, то жили бы они долго и, наверное, по крайней мере, не несчастно. Но так как он получает отказ, то он тоже решает жить нормальной жизнью и женится на героине Энн Хэтуэй. Правда, как показывает опыт, это тоже никому счастья не приносит. Ни ему, ни ей. И к тому же у него еще и появляется... Ходячее воплощение всех его источников злости, расстройства, депрессии в жизни в лице его тестя, который является таким типичным южным жлобом который на каждом шагу любит ему тыкать в то, что, вот видите, вот я вот такой вот крутой, я такой вот мужик, я содержу свою семью, а ты, Джилленхолт, а? Ты там на Родео пару раз поскакал, что ты себя представляешь? И хотя на первый взгляд можно сказать, что семья у Джека получается гораздо более успешно, чем у Эниса, у него хорошая работа, у них хватает денег, у них свой бизнес, все дела, Думаю, что О, нет, смотрите, но ну, видите, все же хорошо, живут в достатке, все успешно, но когда смотришь на все это изнутри, то видишь насколько все здесь несчастные, и Особенно его жена Ларин, которая сначала, когда мы ее видим, она такая молодая, полная энергии, и она такая живая, такая активная. А с каждой новой сценой, в которой мы ее видим, она все более потухшая, все более циничная. И она человек, который просто теряет всякую волю к жизни, и она просто существует. Она становится прагматичной, она становится грубой, она становится пассивной и ей становится просто все равно, что происходит. И такой исход не менее печален, чем то, что происходит с супругой Эниса Альмой. В случае с Лори остается так и непонятно, знала ли она о склонностях своего мужа, в то время как Альма узнает конкретно, чем занимается Энис с Джеком, и это мы видим в одной из самых просто таких душераздирающих сцен, когда уже после того, как она разводится с Энисом, и на День Благодарения она приглашает его в свой новый дом со своим новым мужем, и в кухне она наконец-то ему рассказывает, что она все-таки увидела, что они делали при их первой встрече у дома, и история о том, как она оставила ему записку в его ящике с рыболовными снастями, это просто больно смотреть. То, насколько разбитой в этой сцене выглядит Альма, и то, насколько грубо и насильно на это реагирует Энис, это... Печальная и депрессивная кульминация их ситуации, в которой семья была создана на основе обмана. В первую очередь, самообмана Эниса. Это смотришь и понимаешь, что всего этого можно было избежать, если бы с самого начала он был честен с самим собой, а не пытался убежать от себя. А когда, наконец, он оказывается один, и он решает уже снова навязать контакт с Джеком, оказывается, уже поздно. И мы узнаем, что спойлер... Джек погиб. Причем, обстоятельства его смерти так и остаются неясными. Как говорит Ларин, это был просто несчастный случай, когда он менял колесо, и обод ударил ему в голову, и он лежал, захлебываясь собственной кровью. Энис же, слушая эту историю, представляет себе самое ужасное, что его нашла куча гомофобов и избила его гаечным ключом до колес. Хотя, и в рассказе, и в фильме мы не знаем, насколько это правда, потому что... Становится понятно, что для Эниса это просто, когда он слышит то, что произошло, его подсознание напоминает ему о том, что он видел в детстве, и он представляет себе самое страшное. И снова мы видим очень печальную ситуацию, которую на самом деле можно было легко избежать. И в итоге мы видим, что, по сути, из-за того, что один человек даже, не два, а один не нашел в себе смелость быть честным с самим собой и с окружающими, и это привело к тому, что практически все герои этой истории остались несчастными. Особенно, конечно, Энис, который в итоге остался совершенно один, и ему теперь остается жить до конца своих дней сознанием того, что из-за него умер единственный человек, с которым он мог быть по-настоящему собой, и с которым он мог быть счастлив. И уже при втором просмотре, вот эта последняя сцена, где... Мы видим Эниса в одиночестве в его трейлере, в котором он теперь живет, и когда он открывает свой шкаф, где висит рубашка Джека, и когда он на нее смотрит и видит, что одна из пуговиц расстегнулась, и он подходит, поправляет ее и застегивает, то я не знаю, что именно в этой сцене было такого, но, знаете, проняло, причем так хорошенько. Было что-то такое, с одной стороны, очень грустное в этом моменте, но в то же время и нечто очень трогательное и... и щемящее, и берущее за душу, и... Получился тот случай, когда, с одной стороны, тебе очень грустно от того, как эта история заканчивается, и насколько люди оказываются несчастными, но в то же время понимая, что если бы не было этого трагизма, то... История не была бы настолько хорошей, настолько эффектной. Как, в принципе, и во всех трагедиях это и бывает. И на все 110 заслуженная награда была за режиссуру для Энгали. Потому что он здесь подошел максимально тонко, чувствительно, и при этом очень интеллигентно к сюжету, и к материалу, и ко всем его темам. И ему не нужно атаковать зрителя либо музыкой, либо всякими образами, либо громкими репликами. И, несмотря на то, что фильм в целом довольно тихий, довольно неторопливый, ему удается передать всю гамму эмоций и заставить зрителя эти эмоции почувствовать. И, когда смотришь фильм, понимаешь, что постановщик здесь был как раз тот, который здесь нужен. И мне страшно представить, что какой-нибудь, например, Райан Мерфи сделал бы с таким материалом. Ну, точнее, нетрудно представить, потому что в прошлом году он это сделал, когда снял «Обыкновенное сердце». Но это уже... Другая история. А вот в «Горбатой горе» мне понравилось то, что фильм на самом деле, он он как и его герой. Он тихий, спокойный, но такой он только на поверхности. А если катнуть глубже, то он оказывается гораздо сильнее и гораздо эффектнее. Но, конечно, никакой режиссуры и сценария здесь не было бы достаточно, если бы это все не изобразили грамотные талантливые по-настоящему вжившиеся в свои роли актеры. Фильм получил три актерские номинации на Оскар э, за роли Леджера, холла и Уильямс. И тут все трое, на мой взгляд, поработали прекрасным образом. Правда, все трое проиграли. Ну, в случае с Леджером э, номинация за главную мужскую роль тут трудно сказать, потому что Филипп Симур хоффман который победил в том году за «Капоты». Сыграл тоже, конечно, мощнейшим образом, и у меня язык не повернулся сказать, что он этого не заслужил. А вот в случае с Джиллин Холлом и Уильямс, у которых были номинации второго плана, то тут можно поспорить, потому что лучшим актером второго плана стал Джордж Клуни за Сириану. И Сириана в целом, по-моему, фильм очень проблематичный. И роль Клуни там, ну. Если честно, я не знаю, что в ней такого уже было выдающегося. И тут, скорее, все-таки сказалась вечная любовь академиков к Джорджу Клуни. А вот в случае с женской ролью второго плана, при всей моей любви к Рэйчел Вайс, и несмотря на то, что я рад, что у нее есть Оскар, простите, я не считаю, что ее роль в преданном садовнике была достойна этой награды. И как раз если бы Мишель Уильямс победила, я считаю, что это было бы более заслуженно. Потому что она здесь великолепно от начала до конца. Ее уже три раза номинировали, но еще ни разу не получила, Что, на мой взгляд, не совсем справедливо. Дуэт у Леджера и Холла получился тоже, на мой взгляд, очень-очень хорошим. И приятно то, что хоть они и играют гомосексуалистов, но они избегают всех возможных каких-то предрассудков и стереотипов на тему того, как эти роли можно играть. И в течение фильма вообще возникает чувство такое, что Вероятно, у этих людей, на самом деле, нет влечения к мужчинам в принципе, а у них есть именно любовь друг к другу. Потому что, с одной стороны, у них есть очень много чего общего, а с другой стороны, они в чем-то являются противоположностями друг другу. Как я уже не раз говорил в течение этого подкаста, Энис скорее более зажатый и более интроверт, а Джек наоборот, он более открытый, более экспрессивный, и он более экстраверт. Ну и как это всегда бывает, противоположности притягиваются друг к другу. И, наверное, единственная претензия, которую можно к ним выразить, так это то, что в начале фильма им обоим должно быть где-то по 19-20 лет. И хотя они сами были довольно молоды, когда снимались в фильме, они выглядели все-таки старше. Но в то же время хочется сказать большое спасибо мастерам по гриву, которые очень аккуратно, очень так деликатно на протяжении фильма делают их старше. И когда уже под конец мы видим, что возраст уже немножко сказывается уже лица становятся немножко круглее, появляются складки и все остальное, то это не кажется работой гримера, а это выглядит весьма и весьма естественно. И несмотря на то, что, ну, давайте скажем честно, Хит Леджер и Джейк Джилленхол — люди весьма привлекательные, но здесь их заставили выглядеть не по-голливудски, не по-актерски. И это тоже очень, на самом деле, этого трудно добиться, потому что в такой ситуации очень легко уйти в крайности и сделать грим таким, чтобы он притягивал к себе внимание. А здесь же все получилось, как и все остальное в фильме, очень натуральным и от этого не перетягивающим на себя одеялом. А в случае с Леджером мне еще очень понравилось, как он использовал голос для того, чтобы сформировать свой образ. Он вообще на протяжении своей карьеры очень любил играть голосом, и если взять из нескольких его фильмов послушать, как он говорит, то сразу даже и не скажешь, что это один и тот же актер. Например, вот хит Леджер в 10 причинах моей ненависти, где можно даже практически услышать его родной австралийский акцент.
1: Nice ride. Well, maybe you're not afraid of me, but I'm sure you've thought about me naked, huh? А вот a coffee can, I got me a school uh, transmission on the pickup. Left, and and brother, we, we <coughs> and, uh, no, 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 no,
0: no, no, в no, 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 получил оскар то есть конечно же в темном рыцаре
1: а теперь давайте
0: честно. Если бы вы не знали, что это один актер, вы бы подумали, что это один и тот же актер. Я тоже. И кстати, на тему Австралии и всего остального. Вообще в горбатой игре получилась довольно забавная такая интернациональная команда. Вроде бы американская история, американского автора, но снимали ее в Канаде под началом режиссера с Тайваня. с австралийцем в главной роли. Оператор постановщик Родриго Прието, родом из Мексики. Композитор Густаво санта родом из Аргентины. Но при этом каким-то образом весь этот интернационал сумел сработать вместе так, чтобы получился такой цельный продукт, который ты не скажешь, что это делали иностранцы. Настолько они проникли в суть того, что происходит, и в суть того, где это происходит. И, по-моему, в этом-то и кроется часть эффекта «Горбатой горы», и часть причины того, почему фильм настолько сильно затронул аудитории по всему миру. Потому что эта история, на самом деле, универсальна, и она актуальна в любое время. Хотя события происходят с 60-х по 80-е, сегодня такие истории тоже происходят, и мысли, которые здесь высказываются, они применимы и к современности. Ну, не мне вам об этом рассказывать, когда вы живете в стране, где на полную среде считается, что гомосексуализм можно пропагандировать. Хотя я никогда не понимал, как можно пропагандировать то, с чем рождаешься. Ну или в моей стране, где какое-то время назад на полном серьезе обсуждали введение закона о том, чтобы за мужеложество, как это называют, вводили уголовную ответственность. Актуально, товарищи, и еще как. Но, как по мне, то люди, которые критикуют фильм и обвиняют его в какой-то там, опять же, пропаганде и чем-то там еще, не совсем понимают, что на самом деле фильм не о гомосексуализме, он в принципе о любой связи между людьми, которую общество по тем или иным причинам порицает. С таким же успехом и с таким же эффектом эта история могла бы тоже быть об Америке в 60-х, но вместо двух мужчин это могли бы быть люди разной расы, разного вероисповедания, разных социальных слоев. Много есть вариантов. Да, можно, конечно, на все это цинично отреагировать, и сказать, что «А, ну да, конечно, и такие современные Ромео и Джульетта», но я такое сравнение считаю в данном случае пошлым и примитивным. И лично я не считаю «Горбатую гору» гомосексуальным фильмом или фильмом на гейскую тематику. Я считаю фильм общечеловеческой драмой, которая не оставит равнодушным любого зрителя, который смотрит фильмы не только глазами, но еще и мозгом и сердцем. И, наверное, единственное, к чему я могу придраться в фильме, так это то, что, наверное, чуточкой его можно было бы сократить. Если убрать из фильма титры в конце, то он идет 2 часа и 8 минут. И, знаете, моя бы воля, наверное, вот эти восемь минут из него можно было бы вырезать. Но в остальном я считаю, что это прекрасная картина, которая с повторным просмотром становится только лучше. И я ей смело ставлю 9 баллов из десяти. И, конечно же, я ее рекомендую. Это не совсем тот фильм, который смотрится приятно, и от которого скажешь, что получаешь от этого удовольствие, но он смотрится с интересом, и он определенно дает пищу для размышления. И делает это аккуратно и ненавязчиво. Что нынче большая-пребольшая редкость. И может это прозвучить претенциозно. Ну, если так, то хорошо, я претенциозный. Но это один из тех фильмов, которые смотришь, и пусть в нем и происходят события очень невеселые, и он в целом довольно грустный, но из этих событий можно извлечь для себя урок. И благодаря этому можно хоть немножечко хотя бы попытаться стать чуть лучше и если вы дадите фильму шанс отбросив всякие предрассудки и, и стереотипы то я уверен вы не пожалеете просмотрим и на этой ноте позвольте сказать спасибо за внимание с вами был киномен
1: Sleep back in my arms For one more night I this crazy old notion That calls me sometimes Saying this one's The love of your life Cause I know A love that will never grow Will never grow
0: Неправильно. Мне кажется, многоточие должно идти между продолговатой и мозг, или вроде того. Ну правда ведь, уж точно оно не должно быть перед человечеством.
1: Многоточие там, где я скажу. Мелодия и мотив – вот твое дело. Ты композитор, Терренс.
0: Я вообще не понял смысл слов. Если вы все не заткнетесь, я сдурею. Сейчас еще у Карла заклинит, он и без вас неуравновешенный. Раньше было написано не так, Морис, это я точно знаю. Нам не нужны пендристые слова, нам нужна практика, мы же вообще никогда не репетируем. Нам нужно выступать за деньги, а не тусоваться от одного двора к другому. Морис, тебе надо оставаться менеджером, ты все равно ни на чем играть не умеешь. Да нет у нас никакой группы, забейте ебало вы все! Не нужны нам репетиции и менеджеры, потому что нет у нас группы, ху. Них... Морис никакой не гений, а вы вся куча неудачников. Валите из моего дома и не возвращайтесь!